0: Cuando pensamos en fantasmas no podemos evitar preguntarnos por qué creemos en ellos incluso pensamos en qué momento empezamos a creer en los fantasmas. Si eres de aquellas personas que no creen en ellos, pues entonces dirás, responderás a la pregunta que son ilusiones de la mente, pero si eres una persona que crees en los fantasmas porque algunas personas en tu alrededor a tu alrededor han tenido alguna experiencia o porque simplemente tú sí que crees que existen esta, estas sensibilidades, entonces estaríamos hablando de otro tema. En cualquier caso, en la literatura es en el espacio en el que vemos cómo conviven eh, esos dos aspectos del fantasma, tanto los que creen como los que no, eh, por qué creemos en ellos y más que por qué creemos en ellos, o porque algunas personas creen en ellos, eh, yo soy de la banda del lado que sí, eh, entonces, mmm, ¿en qué momento histórico se empieza a creer en el fantasma?, y ¿por qué hay esa necesidad?, y ¿qué aprendemos de esto?, ¿cómo define todo esto nuestra identidad?, así que si estás preparado para este tema, hoy en nuestro episodio número 7, vamos a hablar de el fantasma como metáfora para definir tu identidad y vamos a echar para atrás y ver el por qué creemos en fantasmas y en qué momento se empieza a creer en ellos si este programa este tema te interesa el programa de hoy es para ti Buenas tardes, amigo gótico, amiga gótica, bienvenido, soy Alice, bienvenida, soy Alice, estás en Gothic Land, en el apartado Eres gótico, eres gótica, pero no lo sabes, un lugar donde eh, tu alma se encuentra a sí misma, donde hablamos de todo lo gótico y donde te ayudo a definir tu propia identidad. El tema de hoy es la pregunta, intentar responder a la pregunta por qué creemos en los fantasmas y como su pregunta, en qué momento empezamos a creer en ellos desde un punto de vista histórico. Bien, pero antes de entrar en tema, antes de empezar a responder a esta pregunta, quiero recordarte quién soy. Si esta es la primera vez que estás en mi canal, soy Alice y te ayudo con tus proyectos. Si tienes un proyecto, necesitas que te guíe, necesitas salir de las sombras, estás en una encrucijada en este momento, yo puedo ser esa luz al final del túnel. Soy escritora y ayudo a la gente a coger confianza en sus proyectos, siempre siempre mirando la parte oscura, eh, todos los temores y todo lo que nos impide avanzar. Para ver más de lo que hago solamente tienes que ir a mi página web gothicalis.com y allí te puedo ayudar con todos tus proyectos y con a coger claridad, a, a crear un mapa una organización para que puedas salir hacia adelante ya digo ya sea porque estás escribiendo un libro porque necesites hacer una exposición oral porque tengas un proyecto entre manos porque quieras vender tus productos online incluso yo te puedo ayudar a sobreponerte o a sobre bueno, a poder eh, solucionar o salir de estos baches que a veces eh, baches mentales en los que a veces nos encontramos además allí encontrarás mis productos gratuitos también hay algunos descargables y en fin, que yendo a la página encontrarás solución a tus a tus problemas. Sobre todo, importante, una vez que estés en la página web eh, y quieras hablar conmigo, lo mejor es que hagas una reserva. Te vayas ahí donde pone Assessment Call y hagas una reserva para coger una hora conmigo y así podemos hablar tranquilamente. Bien. Pues volviendo al tema de hoy que vamos, está el tema muy muy interesante eh, Como te comentaba al principio, vamos a hablar de por qué creemos en fantasmas Por qué tenemos esta necesidad de creer en fantasmas En qué momento el, el ser humano empieza a creer en fantasmas Y para ello vamos a mirar eh, la parte etimológica Y vamos a mirar un par de ejemplos mmm, mmm, que nos van a ayudar a encontrar desde el origen nos encontraremos ya con elementos que nos indiquen que el ser humano ya desde muy, muy, eh, desde los inicios ya creía en, en fantasmas y por qué se daba esto. Quizás el por qué es mucho más difícil de contestar, porque incluso cuando vas buscando por Internet a ver quién, quién ha podido definir eh, el por qué, vemos que lo que nos vamos a encontrar son muchos artículos. Eh, todos ellos hablándonos de historias de fantasmas, pero ninguno nos explica bien bien el por qué esa necesidad de creer en los fantasmas, eh, en qué momento podemos decir de la historia que el cerebro humano empieza a creer en ellos, el por qué, cómo se detona, y sobre todo en qué momento vemos ya constancia de estas presencias o de, de estas experiencias que algunas personas eh, realmente tienen y, y que hoy en día aún se sigue investigando porque no tenemos todas las respuestas e incluso cada vez es más eh, científico el tema de encontrar o de confirmar la existencia de fantasmas en este viaje personal en el que he estado buscando aparte de en textos literarios, aparte de en, en artículos científicos eh, he estado buscando por varios sitios, de hecho llevo ya años buscando temas relacionados con la muerte, qué pasa después de la muerte, eh, por qué tenemos este temor, eh, si existen o no existen los fantasmas, eh, cómo se ven reflejados en las obras literarias, porque las obras literarias nos dan muchos ejemplos, muchas muestras de las creencias, de no tan solo de fantasmas, sino de seres folclóricos en general, eh, de creencias eh, de la historia, de las sociedades, de cómo vivían ah, las diferentes culturas, y eso es súper interesante. Entonces, eh, de este descubrimiento eh, de analizar, como decía, varias fuentes lo que sí que te puedo comentar que se replica o que, se, eh, que lo vemos en, varias, eh, en varios lugares en varios contextos, en varios textos son seis elementos que creo que son cruciales estos elementos son los siguientes en primer lugar vemos que, que desde que los humanos se dieron cuenta que morían la figura del fantasma era la que les ofrecía consuelo para seguir conectados con sus seres queridos. Por lo tanto, lo que vemos es que hay una necesidad que ya está integrada en nuestro, en nuestro cerebro. Nacemos con esta necesidad. Las historias que se contaban alrededor de las hogueras son las que en un inicio, eh, y por la noche, las que en un inicio podían haber detonado estas sombras y otras historias de entidades nocturnas. Por otro lado, vemos que las creencias religiosas de una tribu o grupo fueron las que empezaron a dar forma a la percepción de estas entidades. Por otro lado, todo aquello que no tenía explicación como ruidos, sensaciones, olores o cualquier otra cosa que no tenía una explicación lógica es lo que todavía hoy en día eh, achacamos al mundo de lo supernatural o de lo sobrenatural. Más que lo supernatural, siempre digo lo, lo sobrenatural las personas con cierta sensibilidad a energías siempre han existido también y han existido en forma de druidas, chamanes o brujas. Todo esto me hace en este viaje de conocer más sobre el fantasma y ligado con el episodio 6, de hablar del fantasma como una metáfora para hablar de nuestra propia identidad, mmm, uno pues va siempre a tirando del hilo, tirando del hilo, eh, es lo que me pasa a mí, y un poco este vídeo es el seguimiento, de lo que, mm, seguimiento lógico de mi cerebro. Entonces yo pienso, bien, para saber, conocer y eh, tener más información que sea um, correcta, una información veraz, eh, me hace pensar siempre, siempre en el origen de las palabras. Entonces estamos hablando de la etimología vamos a ver a partir de la etimología en qué momento eh, se habla de fantasma, en qué siglos empezamos a considerar la palabra fantasma, pero tan solo fantasma, sino otras, otras palabras, otro vocabulario también hace referencia a fantasma, verás que es súper interesante, aquí va a haber un cruce de vocabulario con el inglés, eh, he hecho servir el libro este de, de Oxford, de Dictionary eh, English Etymology. como verás es en inglés, entonces, lo que me he encontrado aquí, igual no es exactamente lo que me encontraría en un libro etimológico en español, pero como yo siempre me baso primero en el inglés eh, la traducción la he hecho de aquí, lo que no quiere decir que desde un punto de vista etimológico español, el origen de las palabras que tenemos aquí eh, que verás hoy, son más bien una traducción de lo que encontramos en inglés, pero vamos a ver muchas correspondencias, por eso no me preocupa mucho, pero es muy curioso cómo el lenguaje en cada lengua moldea también el conocimiento y moldea también nuestra percepción del mundo, que esto nos daría para otro vídeo. Pero es muy interesante al hacer esta traducción lo que uno observa con el lenguaje y cómo luego todo esto se ve en los textos, en las traducciones de una lengua a otra, cómo interpretamos el material, cómo interpretamos la literatura. En fin, vamos a ir a la primera palabra que, os quiero, que te quiero definir, que es ni más ni menos que fantasma Entonces, en inglés Ghost El ghost es el alma O espíritu en inglés antiguo Espíritu sin cuerpo En el siglo XIV También en el germánico Del, del este encontramos Geista o Goizdos Esto está conectado con el sánscrito Edas Que significaba enojo Y la presunta raíz gois o Geis con el antiguo nórdico geisa que significa rabia. En la lengua gótica vemos usgeishan y usgeisman, que significaba aterrorizar. La escritura con gh se encuentra en las obras de Caxton y seguramente se encuentra ahí por el flamenco geist, que es el que se estableció a finales del siglo XVI. Bien, de Caxton, para aquellos que no estés familiarizados con Caxton, eh, Caxton fue, era William Caxton eh, del 1422 al 1491 según Wikipedia era un comerciante inglés diplomático y escritor es el que se piensa se cree que fue la primera persona en introducir la imprenta en Inglaterra en el 1476 y como el primer, la primera persona que hizo imprenta que imprimió fue el primer vendedor de los primeros libros es, es, escritos, eh, impresos. Bien, entonces, como ves, tenemos ya la primera definición de fantasma, ghost en inglés, que esto estamos muy familiarizados con esta palabra. Así que cuando hablamos de fantasma, también eh, pensamos y se nos hace referencia a la palabra espíritu. Entonces, ¿qué entendemos por espíritu? Nuevamente, según nuestro libro etimológico, el espíritu no es ni más ni menos que el aliento de vida, principio vital, ser inteligente incorpóreo en el siglo XIII. También era el elemento inmaterial de un ser humano, poder vital, en el siglo XIV, y cualquiera de las cuatro sustancias de los alquimistas del siglo XIV. Aquí tenemos que hacer referencia a Chaucer, que era también un escritor medieval. Hablamos del líquido de la naturaleza de una esencia en el siglo XVII y del anglo-normando vemos que eh, tenemos un espíritu afético del espíritu en francés antiguo esprit o esprit y del español espíritu también del latín spiritus que significa respiración, respirar, aire, vida, alma, orgullo, coraje en su uso cristiano vemos que es ser incorpóreo Inevitablemente, eso nos lleva a la siguiente definición, que es el alma. El alma es vida, alma, existencia animada, parte espiritual o emocional del hombre. Es espíritu incorpóreo de un hombre en inglés antiguo, principio vital en el siglo XIV, parte esencial en el, en el siglo XVI. Vemos que viene del griego ayolos, que significa movimiento rápido, que se puede mover con facilidad. Saewolos El alma concebida primitivamente como algo etéreo que dura muy poco tiempo Como veis, aquí tenemos bastantes, los, todas las palabras que estamos viendo Están todas muy relacionadas y como que se complementan las unas a las otras Nuestra siguiente palabra es espectro Como espectro tenemos aparición, fantasma Viene del siglo XVII, francés spectre o de latín spectrum, también spectrum o espectro. También se hace referencia a la banda coloreada de un rayo de luz cuando se divide o se deshace. Y aquí viene ahora la siguiente, la curiosidad de la que os hablaba eh, con referencia a las similaridades, similitudes de una lengua con la otra. Fijaros bien, tenemos ahora nuestra palabra siguiente, que es phantom en inglés, que en español sería fantasma. Nuevamente como Phantom en inglés encontramos ilusión, decepción en el siglo XIII, Cursor Mundi que sería lo que llamamos en español el mensajero del mundo, ahora os explico lo que es, es eh, también una aparición o un espectro del siglo XIV, ilusión mental, imagen producto de sueño, del sueño, eso es súper importante también, del siglo XVI esta definición y aparición sin sustancia en el siglo XVII. Así que como veis, cuando, conforme va evolucionando el, el, los siglos, también va evolucionando un poco la definición y, y el significado de, de las palabras. ¿Qué quiere decir el cursus mundi o el mensajero del mundo? El mensajero del mundo, nuevamente referencia a Wikipedia que está bien explicado, es que tan pronto aparece, tan pronto como en el siglo XIV, una serie de poemas religiosos escritos en inglés medio que representa un volver a, a contar extenso de la historia de la, de la cristianidad, desde su creación hasta el juicio final, hasta el día del juicio final. Bien, esto es muy muy interesante y vas a ver por qué ahora. Es interesante porque teniendo en cuenta los siglos eh, de los que hemos hablado y en los siglos en los que aparece la nomenclatura, y aparece el vocabulario, el registro en papel de, del vocabulario, mmm, vemos que hay esta conciencia y hay esta necesidad de escribirlo. Lo que no quiere decir que sea la primera vez que, que surge el término, porque eh, seguramente ya sabréis que primero se crea la, el lenguaje y más tarde se crea la, la escritura. Entonces, esto muchísimo antes de, de tener la, la evidencia escrita, tenemos la evidencia oral, que está también demostrada o que está también la encontramos en algunos elementos como lo que vamos a ver ahora. Antes incluso de la literatura, eh, tenemos imágenes y tenemos eh, otros recursos para ver en qué momento ya se inició o ya se, se empezaba a hablar de esta conciencia del fantasma. Es en este sentido en el que te voy a hablar ahora de dos cosas. Te voy a hablar de dos elementos. Por un lado, eh, una referencia... Eh, en los dos casos son referencias a artículos, en los cuales hay información, por un lado, sobre una tablilla babilónica en la que ya vemos eh, un tema de fantasmas, que ahora te voy a explicar, y en el segundo caso, también una referencia, una referencia también eh, literaria, eh, un artículo de un escritor, en el cual se nos nombra, eh, hace referencia en su artículo, a algo que es muy importante en el mundo griego del teatro. Vamos por pasos. En el primer paso, en el primer caso, nos encontramos con la escritora Livia Gershon. Eh, escribió para la Smithsonian Magazine, la revista Smithsonian, el pasado octubre. Nos cuenta, nos habla sobre la posibilidad del registro más antiguo sobre fantasmas. Y ese registro es lo que tenemos ahora aquí en pantalla. Que es una tablilla babilónica datada en el 1500 antes de la era común y en esta tablilla lo que vemos es que eh, bueno el título del artículo es eh, 3.500 3, años eh, de antigüedad eh, una tableta una tablilla perdón babilónica que puede contener la primera aparición de un fantasma eh, conocido entonces lo que aquí tenemos es que en el artículo eh, que tenéis aquí la, en la esquina de la de la diapositiva Lo que ves es que eh, Un escolar, un estudioso De, de la edad media eh, que, que conoce los escritos Parece ser que ha encontrado Esta tablilla mmm, Babilónica En la que eh, Se muestra un fantasma masculino Guiado hacia el otro lado Para que cruce al otro lado Eso es lo que nos dice el curador Irving Finkel que de hecho, eh, si queréis ver un vídeo, está en inglés, eso sí, el vídeo en el que le explica esta tablilla y lo que significa, y sobre todo en Babilonia, eh, cómo era la creencia del mundo de los vivos, el mundo de los muertos, y cómo los dos mundos se mezclaban, no era como ahora, que, que, que ahora hoy en día es todo, es todo como que lo negamos, ¿no? el mundo de los muertos se niega, bien en el pasado había culturas el mundo de los vivos y el, los muertos era lo mismo y se trataba de manera más natural pero si vas al artículo en el que tienes aquí el enlace y sabes leerlo en inglés y puedes ver el vídeo verás que es súper súper interesante la información que nos da ahí y ahora dentro de un poco cuando pasemos a las siguientes eh, imágenes verás eh, qué nos comunica conocer esta parte de la humanidad esta parte de la cultura, conocer los fantasmas que nos Hace aprender no tan solo la información o la creencia de si existían o no existían y cómo se abrazaba esta creencia, sino también la información social y cultural que nos da, nos aporta estas creencias y los rituales que se llevaban a cabo, eh, sobre todo si lo que teníamos era un fantasma o un alma que estaba en pena. Por otro lado, otra la referencia eh, que quiero hacer es eh, que leas también el artículo. De un compañero de Medium Que escribe Medium Que se llama Chris J. Mitchell Que nos habla del origen de los fantasmas Y eh, Encuentros famosos en la literatura En este artículo Él nos habla De lo que se conoce en el mundo griego Del teatro griego, griego Por los eh, Oresteia Y lo, eres, los Oresteia Era una trilogía De tragedias griegas Escritas por el dramatista famoso Aeschylus, desde el, el siglo V eh, antes de Cristo, Y estas eh, esas tragedias hablaban de varios eh, asesinatos. Uno de estos asesinatos, eh, o de estas historias, hablan del asesinato y la, y la venganza que se toma en eh, la justicia del fantasma de Clitemnestra el cual se considera uno de los primeros fantasmas en aparecer en los textos literarios. Eh, esta es una de las primeras apariciones de fantasmas en la literatura en la Antigua Grecia. Y esta, esta historia eh, nos da a conocer las creencias que había de los fantasmas y cómo pasaban del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Es muy interesante esta transición más que nada porque lo vemos en muchas culturas eh, y es, parece ser que es algo bastante común en, en, ya digo, en general en casi todas las culturas del mundo no me voy a extender a todas las otras culturas pero conforme vayamos intentando analizar la cultura europea y americana lo que vamos a ver es que se nos van a ir filtrando también influencias de otras culturas y también vamos a poder ver cómo esas influencias a otras otras culturas han influenciado a nuestra propia cultura y nuestras creencias sobre los fantasmas pero esto será más adelante entonces qué es lo que aprendemos como identidades sociales eh, como nosotros mismos como una cultura como el, el resultado de una evolución ¿Qué es lo que aprendemos de este, esos dos tipos de fantasmas, del fantasma babilónico y del fantasma griego? ¿Qué aprendemos? Pues aprendemos lo siguiente. Vemos que de la tablilla babilónica lo que aprendemos es que los fantasmas, como he dicho antes, eran parte del día a día. No estaba discriminado el mundo de los vivos del mundo de los muertos. No había este temor que hay, que hay ahora, eh, o, o recientemente, o, o de hace unos pocos siglos. A veces eh, necesitaban ayuda de los vivos para pasar al otro lado y entonces era como ellos se comunicaban y es lo que vemos en la tablilla por otro lado vemos que eh, en esta en esta época y sobre todo en esta cultura se creía que algunas enfermedades eran causadas por espíritus malignos mientras las personas dormían, decían que entraban por la oreja, eso es súper súper importante, ¿no? les susurraba la oreja y esto es lo que causaba a lo mejor dolores de cabeza y causaba migrañas entonces se pensaba que cosas físicas, enfermedades físicas, tenían un origen espiritual, o un origen sobrenatural Además, lo que también podemos aprender es, al ver esos rituales y cómo trataban al fantasma Aprendemos los objetos y cosas que se utilizaban en estos rituales y también quién los llevaba a cabo en cuanto al teatro griego, el alma de las personas podría haber sido mal lograda debido a los asesinatos. Y es por ello que vemos aquí eh, un énfasis en, en este tipo de fantasma. ¿eh? Ya hablaremos en su momento de los tipos de fantasmas que hay en el teatro griego. Pero este, eh, el que tenemos en este momento, es el, el, de los asen, el de los asesinatos. Sobre todo, estamos hablando exactamente de los sí. Por otro lugar, vemos que el teatro era un lugar donde se exponían las preocupaciones diarias y estas podían ser de todo tipo. Normalmente, el tema del fantasma era una parte de la vida, entonces también salía aquí. Sobre todo cuando se quería denunciar a algo que se había hecho alguna injusticia como un asesinato. Los fantasmas también podían aparecer en comedias, no tan solo aparecían en los, los dramas, eh, sino que también aparecían, eh, como dicho antes, en las comedias. Esto es muy interesante a mi punto de ver porque precisamente cuando hablamos de la literatura gótica, precisamente yo siempre digo que es que todo lo que es gótico no solamente ocurre en lo gótico, sino que también lo vemos en, en lo que no es gótico, en no, los textos de no ficción. Entonces siempre vemos que se filtra, la idea del fantasma siempre se filtra en algunos otros textos, entonces es bastante fronterizo. Por otro lado, aprendemos sobre el estilo de vida griego, las rutinas y la estructura social. Estamos aprendiendo también historia, estamos aprendiendo eh, pues esto, cómo vivían, eh, cómo pensaban. Entonces, claro, la literatura nos muestra todas estas cosas, pero es que a través de Fantasma estamos, estamos viendo la identidad social, de un grupo social, que es aquí donde quiero llegar, porque a partir ya de la siguiente sesión, del siguiente vídeo, en el siguiente episodio ya vamos a meternos aquí un poco más en este entorno, desde el punto de vista sociológico, el papel del fantasma desde un punto de vista sociológico y literario. Y aquí es donde ya vamos a entrar, a hablar y a utilizar Medieval Ghost Stories de Andrew Jones, que por eso toda esa introducción viene antes de poder trabajar el libro, porque aunque el libro empiece hablando de las historias medievales, ciertamente va a hacer también un recorrido a, al origen de estas historias medievales, de dónde, qué es lo que heredan las historias medievales, porque todo esto va a sentar las bases del fantasma que vamos a tener en la época gótica, en el gótico temprano, en la época victoria, victoriana y lo que ya se ha ido sucediendo. Quiero cerrar el tema de hoy diciendo algo que comenta Andrew Jones en su libro, que viene a ser lo siguiente, él nos cuenta, nos dice que los eh, fantasmas sirven como un rebalance cultural histórico y de historias personales, eh, los cuales nos ayudan a corregir la historia. Pero eso ya es lo que comentaremos el próximo día. Como decía, aquí tenemos bastante tema, es muy interesante el papel del fantasma, es muy interesante ver su evolución, no tan solo desde el punto de vista si existen, si no existen, que todo esto todavía creo que... No lo vamos a acabar de poder demostrar nunca del todo porque siempre es muy fronterizo, es escurridizo. Al no tener, al, al no tener cuerpo, es incorpóreo, pues tenemos ya aquí el problema. No nos, nos está costando crear utensilios para confirmar esta existencia, pero sí que desde el origen de la humanidad las personas han tenido siempre estas sensaciones y han tenido unas, unas habilidades más desarrolladas que otros. Y esto siempre es un tema que nos apasiona a todos, tanto crey a creyentes, como a no creyentes como siempre para cerrar y antes de marcharnos me gustaría pediros que si os ha gustado este vídeo lo habéis encontrado útil que le des al, al gustar al like al suscribirte lo compartas lo comentes me sigas porque a siguiéndome y ayudándome al con el proyecto pues ganamos todos y también me puedes seguir en otros lugares también me puedes encontrar en medium me puedes encontrar en Coffee, en twitter en Facebook y en Instagram, eh, donde cuelgo más de lo mismo, pero en cada, en cada plataforma eh, cuelgo algo un poco diferente eh, debido a los formatos. Pero sobre todo, donde sí que me puedes ayudar mucho es en la página de Coffee. En la página de Coffee me puedes ayudar con donaciones. Ah, cada vez que hagas una donación, ese dinero va a ayudar a mis colaboradores que entrevisto en otras partes del programa de Alice in Coffee Land. Eh, y también va a ayudarme a escribir mi libro y, por, y para escribir mi libro necesito comprarme ahora mismo un material <risa> una herramienta que me ayude a escribir por las noches es que es cuando me voy con mis peques entonces estoy intentando ahorrar para una tablet para poder escribir no tan solo los libros, sino también historias y también los artículos de los que luego muchas veces se derivan estos vídeos que os hago aquí a vosotros. Bien, si no sabes todavía quién soy yo y te gustaría conocer más sobre la literatura gótica o tienes algún proyecto entre manos que quieres... estás un poco perdido, un poco perdida, recuerda que aquí estoy yo para ayudarte con estos proyectos. Eh, como soy escritora, creadora de confianza y auditora de proyectos, te puedo ayudar a tener claridad, a vender tus productos, a vender tus servicios y preparar presentaciones, ya sean laborales, académicas, utilizando tu pensamiento crítico, muchas veces simplemente te ayudo a tener un propósito, a tener claridad y con esto vamos marcando un planning, eh, un organigrama, un lo que a ti te vaya bien, porque me adapto mucho a todos las, los perfiles, siempre utilizando el pensamiento crítico, siempre haciéndote todas las preguntas eh, para descubrir todas las zonas oscuras en las que no has acabado de pensar o que no considerabas, y así acabamos creando un plan de trabajo. Ves a mi página web gothicalis.com. Está todo en inglés de momento. Todavía no he tenido tiempo de pasarlo al, al español, pero hay los descargables Sí que están bilingües. O sea, que si vas a los descargables allí verás que está bilingüe y ah, tienes introducción a la literatura, tienes para ver películas en inglés. Eh, si estás aprendiendo inglés, eh, hay varios tipos de materiales para diferentes cosas, pensamiento crítico, cómo pensar, cómo organizarnos bien, bien, todo está relacionado con la literatura gótica, con el modo gótico, y bueno, échale un vistazo a la página, y me dices el qué, sobre todo contáctame, hablamos, y así podemos tener conversaciones variadas, y si no me dejas los comentarios aquí en el vídeo, que también me gusta mucho conoceros, aunque sea así un poco a distancia, y aunque no os vea la cara, pues eh, sé que me estáis escuchando y que estáis disfrutando. Eh, muchísimas gracias, espero que os haya gustado, espero que tengáis ya para pensar durante otra semana. ¿Creéis o no creéis en fantasmas? ¿Qué os ha parecido el, esta introducción sobre la etimología y este poco un paso de los primeros textos del fantasma, las primeras apariciones y que bueno, que os espero la semana que viene y hasta entonces que seáis muy góticos, muy góticas nos vemos aquí en Alice in Gothic Land eres gótico, eres gótica pero no lo sabes, hasta la próxima adiós